0: И я спрашиваю себя всякий раз, когда мы вот так собираемся здесь, либо где-то возникают дискуссии, вольные или невольные, что дает вам христианство, что дает вам вера в Бога, что вы там собираетесь и так далее и тому подобное. Я спрашиваю себя, что дают театры, что дают кинотеатры, что дают... Журналы, что дают газеты, что дают библиотеки, что дают университеты. В принципе, никакой материальной ценности они не производят. Верно я говорю? Если я вспоминаю, верно сейчас цитирую э, «Горе от ума», то там некий Фамус, нет, не помню, говорит, все книги взять бы да изжечь, потому что материальной ценности они не производят. Да. Так примитивно думать, и на самом деле думаю я, что мы, личности, человек, личность духовная, потому требует, нуждается в духовных вещах, в духовных ориентирах, в разных формах этих ориентиров, песня ли то, стихотворение ли то, просто беседа на определенном, более или менее доступном всем уровне. И... Именно в связи с этим я хотел бы сегодня прочитать вам, многим могу себе представить довольно знакомая история, довольно часто к ней обращаются христиане, записанная она в Новом Завете, в Евангелии от Марка. Хочу эту историю коротко прочитать вам и с вами некоторые акценты, то есть сориентироваться и закрепить некоторые, поставить некоторые акценты в этой истории для нас. Я читаю из Евангелия от Марка из 10 главы этого Евангелия, начиная с 17 стиха. Я читаю здесь. «Когда выходил он в путь, имеется в виду Иисус Христос, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель, благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим?» Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать. Он же сказал в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно, имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ «Дети, как трудно надеющемуся на богатство войти в Царствие Божие». И следующая фраза «Удобнее верблюду войти сквозь игольные уши, нежели богатому войти». Царство небесное, летучая фраза, Это очень часто используется людьми, но, может быть, и не, до, не, до, то есть не помнят, и не знают, не подозревают того, что она сказана Иисусом. Итак, история, знакомая нам всем, и давайте мы некоторые, так сказать, эпизоды этой истории еще раз воскресим в нашей памяти. Иисус выходит в путь, и вдруг ему... Преграждает путь некто, падает перед ним на колени и называет его благим учителем, и спрашивает его, что ему сделать доброе, чтобы в Царство Небесное войти. Прежде всего, бросается в глаза, ему уже не так давно об этой истории говорили. Я хотел бы некоторые другие нюансы этой истории отметить сегодня. Первое, что бросается в глаза, Иисус Христос. Или представьте себе по-другому. Представьте себе учителя, представьте себе доктора, богословия, философии, чего бы то ни было, профессора, которому подходит студент и говорит, называет его доктор-профессор такой-то. Позвольте, у меня есть, так сказать, несколько вопросов. Я наслышан о вас, что вы не только имеете ученые степени, вы еще и мудрый человек. Можно я задам вам несколько вопросов? Можете вы себе представить современного Мужа с различными учеными степенями, которые скажут, стоп, стоп. Не такой уж я и мудрый. И мои докторские степени, и профессорские имеют только относительно какое-то значение. Можете себе представить? Нет? Скорее всего, исключение с правилом. Я с такими не встречался. Я даже не встречался на более низком уровне. Представьте себе к хозяйке, о которой наслышана, что она хорошо пироги печет, подходит какая-то неопытная, только что вышедшая замуж молодая. Женщина говорит, я наслышана о вас, тетя Соня, что вы изумительные пироги печете. Не, бобы, не могли бы вы мне? Тетя Соня скажет, стоп, 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 такие изумительные я уж не пеку. У меня они постоянно комом получаются. Нет, тетя Соня взлетит, может быть, где-то на несколько уровней и начнет поучать. Не делай то, не делай другое. Интересно, что чем ниже человек интеллектом, тем больше он о себе мнит, если ему какую-нибудь степень прицепить. Помните вы старый анекдот, бородатый анекдот из бывшего Советского Союза? Как уничтожить Советский Союз? Сидят американцы и думают. И говорят, русским нужно бесплатно водку, так сказать, дать. Они все запьются. А киргизам, узбекам и казахам милицейские формы пошить и бросить в пропасть. Помните, да, эту историю? А еще каким-то, по-моему, что-то так с армянами грузинами связано Им вообще зарплаты не нужно платить, только везде на дверях их напишите начальник или директор. И они с голоду помрут, самое главное будут сидеть за этими дверями. О чем это говорит? То есть сам, сам этот анекдот несколько показывает, что есть на самом деле сорт людей, который, так сказать, Э, вольно или невольно реагирует на совершенно определенные вещи. И чем меньше на самом деле он соответствует какому-то статусу, тем больше он за это цепляется. Иисус Христос говорит ему здесь, стоп, ты даешь себе отчет, что ты говоришь. Благ только один. Но разве Иисус Христос не был воплотившимся Богом, пришедшим в этот мир? Почему же он так делает? Скорее всего, чтобы не цеплять или не зацикливать человеческое внимание на его внешней форме, а на том, ради чего Иисус Христос пришел. Он не ставил на передний план свое божественное происхождение, он не ставил на передний план свой интеллект и духовность, он ставил на, свой, на передний план план, ради которого он пришел – показать характер своего небесного Отца. Стоп, останавливает он и говорит, нет никого, кто благ, как только один Бог. И следующее, что говорит он ему, Иисус говорит ему, ты, прошу прощения, знаешь заповеди. И это следующее, что здесь для меня бросается в глаза верующие люди в большинстве своем придают огромное значение тому что они делают различным если можно так сказать культовым обрядовым формам это преклонить ли колено или нет при молитве? Как петь, сложив руки, не сложив руки? Как собираться, сидеть в кругу, сидеть рядами? И так далее и тому подобное. Зажигать свечи, не зажигать свечи, много света, мало света? И так далее и тому подобное. спеть стоя, сидя, на каких инструментах играть? И так далее и тому подобное. Несомненно, это играет немаловажную роль, или какую-то роль играет, конечно же, в жизни, потому что форма есть форма. Но очень часто нас не интересует или мало интересует наполнение этих форм. Мы очень часто готовы, так сказать, пойти на баррикады ради форм, а не ради того, что в этих формах находится. Иисус Христос здесь обращает внимание молодого человека не на его религиозность. Чуть позже он скажет, спасибо вам, Чуть позже этот молодой человек скажет, я все это соблюл от юности моей. Иисус Христос говорит ему, знаешь заповеди. И главное слово здесь для меня, это слово знаешь. Ты же что-то знаешь? Он пришел к Иисусу Христу и говорит ему, собственно говоря, пришел он к Иисусу Христу только потому, что говорит, ты учитель. Ты знаешь, я пришел у тебя учиться. Иисус Христос как бы оборачивает этот аргумент его против него самого. И ему говорит, поройся у тебя в мозгах, поройся у себя. Ты-то ведь тоже не неуч. Ты ведь что-то тоже знаешь. Ты знаешь заповеди. Ты знаешь принципы. Ты знаешь, мы с вами знаем, как часто мы обращаемся в нашей жизни, не только материальной, материальной чаще, духовной жизни, к тому, что мы знаем. Мне нравится, как Иисус Христос здесь отправляет этого молодого человека к его кладезю. Отправляет его к его накопившимся в его жизни знаниям. Ты знаешь. Ты знаешь заповеди. Ты знаешь одно, другое, третье, пятое, десятое. Руководствуйся этим, тем, что ты знаешь. Какую роль в нашей жизни играет то, что мы знаем? Некоторое время тому назад я в семье одной молодой общался с мамой, у нее ребенок двух с половиной, годов начали говорить о трудностях, воспитания, возраста и так далее и тому подобное, потому что когда-то где-то все мы в переходном возрасте дети от года до трех в переходном возрасте, дети от девяти до 14 лет в переходном возрасте, молодые люди от 18 до 25 в переходном возрасте, мужчины и женщины с 30 до 35 лет в переходном возрасте потом начинается климакс и все остальное прочее мы постоянно в переходном возрасте постоянно у нас какие-то Катаклизмы происходят в жизни. Мы из одной фазы переходим в другую. И должны, может быть, на самом деле не удивляться тому, что мы сталкиваемся с кризисами в самих себе. Мы все переходим из одного возраста в другой. И каждый возраст приносит с собой проблемы, вопросы, нужды, которые мы не могли решить вчера. И не можем решить их загодя. Их необходимо решать теперь и здесь. И кому было кто здесь сидит, кому еще нет 50, уже было 50, чтобы когда ему станет 50, он знал, с какими проблемами он столкнется. Кому не было 16, откуда он знает, какие проблемы на него накатятся, когда ему будет 16 или когда тебе будет 80, с чем ты столкнешься. Таким образом, мы постоянно проходим по новым территориям, сталкиваемся с чем-то, с чем мы не сталкивались вчера и не можем столкнуться. Но то, что мы знаем, то, что, тот опыт, который мы накопили, он ведь для чего-то нам нужен. И здесь нравится мне, как Иисус отправляет этого молодого человека к тому, что он знает. Знаешь? Знаешь, что курение опасно для жизни? Знаешь? оно вредит здоровью. Знаешь? Руководствуешься. То, что алкоголь, рискованная вещь. Знаешь? Руководствуешься. То, что кричать в семье нельзя на партнера. Знаешь? Что этим не решаются вопросы. Знаешь? Тем, что бить детей не стоит. Это не метод воспитания. Знаешь, чувствуете, можно было бы на самом деле эти все, этот список продолжить до бесконечности. И на каждый из вопросов поставленных сказать Да, знаю. Насколько это знание тебе помогает? Очень часто, нисколько. Знание очень часто нам помогает. Мудрым выглядеть в глазах другого. Я могу любому наговорить кучу. Советов надавать, рекомендаций, надавать, умно выглядеть. Но когда сам сталкиваюсь с теми же самыми проблемами, получается, что мы пасуем. И вместе с тем Иисус Христос не недооценивает знания, Он говорит «ты знаешь». Ты знаешь совершенно определенные принципы и начинает перечислять. Обратите внимание, что Иисус Христос здесь перечисляет некоторые заповеди из одной из скрижали десятисловного закона, в частности, морально-нравственные принципы человеческого общежития взаимоотношений. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать твоего, твою. Собственно говоря, заповедь, почитается отца твоего, твоего и мать твою, стоит на первом месте этой скрижали. Почему Иисус Христос ее здесь помещает последней, цитирует свободно? Не всегда знание последовательности определяет знание глубины и сути. Иисус Христос говорит ему, ты знаешь и начинает, если можно так сказать, э, в разброс цитировать заповеди, скорее всего, в ожидании того, что сейчас он кинется его поправлять. Учитель, ты в не, той, не в той последовательности заповеди цитируешь. Но он настолько благоговейно относился к учителю, что не стал его поправлять и лишь говорит самодовольно все, что ты сказал. Я вот под стол пешком ходил, и уже... Выполнял. И спрашивается, почему же он тогда внутри себя чувствовал некую, если можно так сказать, некий вакуум, почему он чувствовал вот этот вот некий, некую неуверенность, какую-то жажду, чего-то ему не недоставало, уверенности в том, что он Царство Небесное достигнет, соблюдая это с молодости, с юности, у него не было. И вместе с тем Иисус Христос говорит ему, вот так живи. Дело в том, что мы, когда верующие люди говорят о Царстве Небесном, о жизни вечной, мы довольно часто, как верующие, эти фразы используем. И не досуг нам, что эта фраза, собственно говоря, абсолютно нейтральна, она абстрактна. Она, оставляя ее так, не наполнена ничем конкретным. Что такое жизнь вечная? Потому что само слово «вечность» это для нас настолько необъемная вещь, что если мы долго начнем над ним думать, что такое вечность, у нас череп расколется. Потому что вместить в конечный наш череп бесконечное невозможно. Жизнь вечная. Что это такое? Иисус Христос берет и приземляет абстрактные вещи в совершенно конкретные принципы и шаги. Он хочет сказать, что жизнь вечная – это не абстрактная величина, и начинается она не когда-то и не где-то, начинается она сегодня и здесь, и не может быть достигнута помимо жития и бытия с теми, с кем я рядом. Не прелюбодействуй. Не убий, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать твою. Совершенно конкретные вещи. Это и есть то, что формулирует молодой человек как жизнь вечную. Она начинается здесь, в нашей конечной жизни, которую мы так сильно любим. Я соблюл это от юности моей. Формы можно соблюсти. Придраться, может быть, никто к тебе не придерется, потому что ты скрупулезно придерживаешься совершенно определенных принципов, но ведь дело не в том, делаю ли я то, что я делаю, а в том, из каких побуждений я это делаю. И если ты живешь высокоморальной, нравственной жизнью. Только потому, что таким образом думаешь достичь жизни вечной, можешь ее забыть. Таким образом она не достигается. Потому что тогда человек ориентируется всегда на минимум. Если я хочу чего-то заработать ради чего-то и делаю что-то не потому, что люблю, тогда буду сводить обязанности мои до Минимума, до минимума дозволенного. И именно это делал этот молодой человек, а потому успокоиться, успокоение мира внутреннего, души внутренней у себя найти не мог. Точно так же, как он искал достижение того, чего хотел минимумом, так оно отражалось в его душе минимумом мира, минимумом покоя, минимумом удовольствие или довольство. А минимум мира, собственно говоря, что это такое? Это ведь отсутствие его или можно жить минимумом мира, минимумом удовлетворенности? Мне нравится Иисус, как он может подводить человека к самому себе. И дать ему возможность заглянуть в самого себя, и предлагает ему себя проверить, и говорит ему, тебе одного не достает, десять ты сделал, и он в первую очередь думает, какой я хороший, на, из пяти баллов я набрал четыре, еще один добрать проблем не будет». И как раз вот этот единственный бал добрать оказалось ему невозможным. Почему? Потому что он полагался на свое богатство. И под словом «богатство» можно подразумевать разные вещи. Под словом под слов «богатство» подходит не только материальный достаток. Это и мой опыт, это и мое знание. Это то, чем я горжусь. Это то, чем наполнено мое сердце. Это то, что я выдвигаю на передний план, как только предоставляется мне моя возможность. Это может быть мой талант какой-то. Это может быть то, чего не имеет другой. То, чем я горжусь. И подводя итог диалога с этим молодым человеком, Иисус Христос глядя на учеников, видит их ужас. И они спрашивают себя, кто может? Кто может спастись? В другом Евангелии эта история связана еще с ремарочкой Петра, который говорит, Господи, а вот мы, мы, 12 нас, мы оставили все, что нам будет. Тот, мол, не мог оставить все, Ему дудки. Понятно. Но мы-то все оставили. Вы чувствуете, что дух один и тот же. Этот не мог. Ему слишком дорого было его имение. А те оставили, потому что оставлять-то было нечего. Дырявые носки. Мы все оставили. Что нам за это будет? Нам же больше будет, чем ему. Мы-то лучше. Мне нравится... Человечность человеков, которая на фоне характера Божьего очень часто проявляется, как черно-белый снимок, положенный в проявитель, постепенно начинает проявляться и выявляться черные пятна. А нам что будет? И может быть, сидим мы здесь так и говорим себе, «Боже, там на улице все наркоманы, алкаши, воры, разбойники». Безбожники не молятся, Библию не читают, ничего. А мы все это делаем, не курим, не пьем. Мы и в семье намного лучше. Нам кажется, что мы лучше, потому что мы другой семьи не знаем. Мы лучше себя ведем. Что нам будет? И мотив оказывается одним и тем же, эгоистичным. Мы карьеру не могли сделать. Мозгов не хватило. Не там родились. Так хоть здесь теперь карьеру сделать? И мы отдали все. А что мы отдали? Ничего не отдали. Потому что то, что мы и отдали, это цены не имеет никакой. Потому что ну, у нас ничего не было. И мы вместе с тем спрашиваем себя, а что нам будет в награду? И поэтому Иисус Христос здесь говорит два предложения. Посмотрите первое предложение. Он говорит, и посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Как трудно имеющим богатство Войти в Царство Божие. Я могу себе представить, как это вызывает досаду. Потому что в те времена считалось, что все богатые, они и являются уже благословенными Богом. Это и есть, если можно так сказать, порука тому, что они войдут в Царство Небесное. И тут же предложением позже Иисус Христос в, реакции, в ответной реакции на реакцию учеников. Делает следующее. Ученики ужаснулись от слов Его. «Как трудно богатому войти в Царство Небесное». Ученики ужасаются, и Иисус добавляет одну мысль. Он говорит им опять, дети, «Как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». И в этом огромная разница. Небогатый сам по себе плох – и богатство само по себе не загораживает путь в Царство Небесное. Но тот, кто думает, что богатство является залогом и гарантией того, что он войдет в Царство Небесное, тот глубоко ошибается. И под богатством мы подразумеваем разные вещи, то, за что держится твоя душа, то, за что держится твое сердце. То, чем наполнен твой разум. Что стоит у тебя в мире на первом месте? Чему ты не можешь отказать? Что ты не можешь победить? Что ты хотел бы очень исторгнуть из твоей жизни, но вот уже в который раз напрягаешься до синя, и не получается? Как раз это и может быть препятствием. Ты, может быть, этим гордишься, а может быть, и нет. Может быть, ты уже понял, что гордиться этим невозможно, но освободиться не можешь. Не можешь, как этот молодой человек. В печали уходишь. Но как раз и это есть ошибка многих людей. Иисус Христос не ожидает от нас победы силой нашего напряжения, наших мускул, духовных ли, моральных ли, нравственных. На то Он здесь, на то Он Господь, на то Он Учитель, который пришед, говорит, следуй за мной. Царство Небесное – это абстрактная вещь. Жизнь вечная – это абстрактная вещь. Следование же за Иисусом – это совершенно конкретная, осязаемая вещь. Поэтому, чтобы спросить себя и получить ответ, войду ли я в Царство Небесное, спросив себя и, может быть, проверь по следующим проверочным критериям. Готов ли ты идти за Иисусом, поняв, что Иисусу в мире альтернативы нет? Если ты это понял и идешь за Иисусом, только потому, что понял Иисусу альтернативы нет. Евангелию, учению Иисуса нет альтернативы. Ни Магомед, ни Будда, ни Конфуций, ни лао ни Ленин, ни Маркс. И же с ними никто не предложил чего-то, что могло бы стать рядом, и я мог бы положить на одну чашу весов Иисуса, а на другую кого-то другого и Пытаться выбирать, потому что если я Иисуса положу на, одни, на одну чашу весов, то могу загрузить всеми мудрецами мира другую чашу весов, и они его не перевесят. Во-первых, потому что он воплотившийся Бог, а не мудрец, один из нас, он источник жизни, он о себе мог сказать, я есим им" путь и истина и жизнь. Таким образом, одного этот молодой человек не понял, что истина это не теория. Истина это не учение. Истина это не принципы, которым я следую. Истина это личность, за которой я следую, пытаясь, ища в себе возможности, принципы которыми живет эта личность, сделать их своими. Не для того, чтобы иметь право следовать за ним, а потому, что я уже за ним следую, и ценности, которые представляет мне эта личность, настолько мной высоко оценены, что не следовать им было бы глупо, примитивно, недостойно человека. И это единственное, чего хочет Иисус чтобы мы, следуя за Ним, поняли, ему нет альтернативы. Потому что рядом с Ним не может стать никто. И все ученые и мудрецы мира не могут встать рядом и, как он сказать, мы есть истина, мы есть путь, мы есть жизнь. Они имели кусочек мудрости, они имели кусочек пути, немного опыта, но все и вся в себе имел Иисус Христос, будучи источником всего. И если ты действительно хочешь жизни, иди к источнику, который его имеет. Таким себя представляет Иисус, и таким предстает Он перед нами в Евангелии. И именно таков Он есть, приглашая нас следовать за Ним испытай себя. Почему ты называешь себя, если называешь себя христианином? Потому что ты просто группе верующих людей принадлежишь? Или потому что ты постиг, проник в суть разницы между тем, что есть учения и принципы, и тем, что есть личность, предлагающая эти принципы и дающая силы этими принципами жить. Аминь.